0: Бег, Нарзи, я люблю тебя!
1: Всем привет, это подкаст Радио Буфет. Здесь Павел Иванов. Памел Малыхин из Красноярска. Здравствуйте, друзья. На связи с нами. А, и рядом Максим Кошироков. Всем привет, друзья. Ну С праздником. А кто бы знал вообще Максим Широков-то у нас? Максим Широков? Не знаю. Если бы мы в прямом эфире, конечно, записывались, можно было бы спросить, а, пишите в комменты, кто такой Максим Широков. Вот. Но на самом деле Максим Широков, это э, ты меня сейчас поправишь, если я не прав. Э, амбассадор по России. Э- а что амбассадор значит? Амбассадор, вот ты и расскажешь сейчас. Амбассадор <laughs> по России. Э- э- Бурбонов, мейкер Смарт и Джим Бим. Абсолютно верно. Все верно, да? И
0: Бурбонов, надо говорить по-другому, Павел. А, а как? Что-то?
1: Бурбонов? Бурбонов. А, 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 Бурбонов с-, с большим восхищением.
2: Дай. Не, небольшая дай, история дай. вот так вот наступление, когда была небольшая командировочка по. А- стране такой, Америка, и я прихожу, Не в бар, знаю, да, прихожу в бар и говорю, а можно мне, пожалуйста, господа бурбоны, и вот так говорю, can I order bourbon? И они такие, вот, вот, а оказывается, что о, вот в городе герой Нью-Йорк произносит как bourbon, а? поэтому yeah, yeah. если вдруг кто-то
0: едет, бренд Амбассадор бурбона Jim Это а а как фильм новый, который Оскара получил.
1: Да, 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 да,
0: Популярное слово в Нью-Йорке просто. Бербен, бер. нормально, <связываем> всем нравится. Ну, вот, можно нормально.
1: получить да, за это надо.
0: А, между прочим, когда-то Максим Широков был одним из лучших барбеков города, страны России. Барбеков? Барбеков, да. Это, да. О, и а
1: есть, есть чемпионаты по барбечеству? Я просто нет, именно... просто, в свое время... <съем> просто лучший. <съем> нет, нет. Это отличная история, потому
0: что в свое время в 2011 году мы с Максимом встретились на финале <съем> барменского конкурса по сиропам. По сиропам, Вот есть да. Такие, да. да. <съем> <съем> да. Вот барбеки участвуют в конкурсах по сиропам. Да. <съем> это, это, это знаешь, это как хоккей на траве. Примерно <съем> такая <съем> же вот, э, И я был барбек, и Максим был барбек. И, видимо, такая была мода у барбеков, Носить такие вот чертовы усы идиотские. Вот, но я, Максима, сделал, поэтому второй барбек в России. Тогда, И кажется, почему-то она не
1: проходит, а? Что, что не проходит? Мода это ваша.
0: А о моде я предлагаю немножко
2: вот чуть-чуть дальше поговорить, а история, да, действительно, я хотел бы закончить. Извини, что, да, что перебил. А, удивительный момент, понимаешь, вот эти щегольские усы. Ты спускаешься в комнатку для подготовки, люди раскладывают инвентарь, ингредиенты, какие-то моменты. Начищают. Да, все это дело начищает. И я значит захожу, закручиваю уз, и стоит Пашка, ну, чтобы кто вот не знает Пашку, это такой вот царь Николай. А, а я а яблочки шу. режу. Да. стоит царь Николай и режет яблоки вот. И вот я понимаю, что либо я с этим человеком буду очень хорошо дружить, либо мы сегодня час подеремся
1: с ним. Поэтому вы сразу подрались, а потом очень сильно подружились. Да.
0: Ты понимаешь, как это на вид, когда два мужчины примерно одинакового роста под метр семьдесят дерутся? Да-да-да,
2: представляю Кто побеждает, тот несет ключи Ермоли. Нет, просто Бенни Хилл такие вещи Показывал бы телевизору, но мы это сделали бесплатно Вот, а про барбека тоже На самом деле забавная ситуация Мало кто знает, что я в амбассадоры Ну, собственно, в послы бренда В представители бренда Попал из барбеков то есть минуя э, это бармена. В принципе, я работал барменом, но в таких не самых благоприятных клубах, а где в том баре Дайкири, это был бар uh-huh. Дайкири, который последний, который мне дал много знаний, я там до должности бармена так почти не достажировался. У меня было там раз в месяц выход барменом, а все остальное я был
1: барбеком. Вот. Ну, э, самый первый и главный вопрос ты отлично к нему, собственно, самый подвел. Расскажи вообще, что такое э, амбассадор э, Как ты вообще понимаешь Это ремесло свое И, ну, собственно, и как ты им стал Да, очень часто задают вообще вопрос По поводу
2: амбассадорства Что это, как это, как ты себе представляешь
1: Да-да-да, это, ну, то есть В понимании э, обычных там барменов Это что-то такое очень романтичное Это такая рок-звезда Которая ездит по городам и весим. Вот, и... Улыбается девчонкам.
2: И, и, и самое главное, и что когда напаивает. он вот расстегивает пиджак, там допустим, или куртку, и из него начинают падать бутылки и, и, и текут реки. Я себе тоже так представлял, когда вот
1: первый год пришел. И просто радуга такая. Да,
2: да, да. Пришел в компанию и не получал в том количестве алкоголя, в котором мне вот надо было, я не удомевал, как так, а где вот это вот все обещанные реки Бурбона в конце-то концов. Ну давайте с самого начала. порядку. По порядку. А-а. Собственно, да. амбассадор В переводе на русский, как посол да, Лицо бренда Представитель посол, Представитель Именно как человек, несущий всю философию, всю энергетику, всю харизму того бренда, которому он и представляет. Это не только почитать тренинги, прийти, встать и рассказать, что в таком-то, таком-то году такой-то, такой-то человек, такой-то, такую-то я сделал. Это, это учитель, грубо говоря. Это тренинг-менеджер, мы их называем. А амбассадор это и провести, провести вечеринку, и как-то зарядить, и энергетику, да, и подурачиться где-то, и, и весь твой инстаграм, весь твой фейсбук,
1: и все... Вся твоя жизнь должна вот как-то быть с брендом. Где у тебя учитель проводил вечеринки? А? Я хочу учиться в таких учебных учреждениях. Слушай,
0: смотри, но таких амбассадоров-то раз-два я обчелся. Обычно амбассадор-то реально чувак, который приезжает, и начинает говорить. Наш продукт был придуман в таком-то там бородатом году, таким-то то чуваком, который, как обычно, везде был бокалейщиком. Вот, а потом он решил, а чего это я тут? Давай-ка я бухло брать буду. Вот, и по результату получается весьма занудная лекция, которую ты слушаешь 50-й раз. Там, да, мало кто занимается каким-то интересным промоушеном и какими-то такими вещами. То есть, да, я был там, смотрел на вас Саша Тимофеевым, но ну, я видел еще тысячу разных всяких там, мастер-классов по конкретным по, продуктам.
1: Да это же занудство дикое. Ну, слушай, но... Подожди, я сейчас не понял про нас, Саша Тимофеевым. Да, вот Вот у меня тоже вопрос. Мне кажется, что то, о чем ты сейчас... Сейчас, извини. То, о чем ты сейчас сказал, это тот вопрос, которым когда-то они с Сашей Тимофеевым, ну, Максим, задались и подумали, а почему бы мне не прийти на мастер-класс в башке лошади? Ну <смеш> что ты, батьки,
0: ты в пек резишь, я к этому и верю. <смеш>
1: <смеш> ну ладно, это вырежем.
0: <смеш> <смеш> Ничего не вырежем, нормально так. Вот, я к тому-то, что, наверное, как-то надо прокачивать профессию амбассадоров. А тут <смеш> какие-то обычно толстые 30-летние мужики зажравшиеся, которые умеют только по кальку говорить.
1: <смеш> да, <Извиняем> а еще пытаться записать подкасты с темой «Как открыть бар». Ну что-то мы видели же, да, с тобой такое? Да, было Да, действительно,
2: такой насыщенный вопрос
1: Уснул еще на превью Даже когда плей не включил
2: Да, насыщий вопрос о том, что Ну вот, что такое хорошие амбассадоры Нам часто задают даже наш руководитель, босс у, нас, у меня в компании несколько амбассадоров В том числе вот Александр Тимофеев, которого упомянули Амбассадор Ликеров, Болс и Женевер Нам задавали вопрос э, а Как вы себе видите идеального амбассадора Вот для меня идеальный амбассадор Это Джордж Немец, к примеру Это амбассадор Бехеровки Вот mm-hmm. прям человек, который Хороший мужик, да. да Философию, энергетику и харизму прям Прямо отличные. Вот это, это вот, наверное, топ один, вот номер один в амбазорстве, человек, к которому я бы хотел вот, стремиться по энергетике и
0: Я в свое время, когда первый раз полетел в Чехию, первый единственный раз полетел в Чехию, вот, вот, я первый раз в Чехии, тем более я летел один, ну, думаю, ну, есть же Немик, напишу ему в Фейсбуке, и пишу ему, привет, Джордж Немик, я там, Паша из Новосибирска, куда своих в Праге-то можно? Он расписал мне такой трактат вообще огромный, который чесал реально минут 20. По всем барам, хорошим Отношение к работе у человека Видимо, какое прям, ну Мощное, серьезное для людей О, да, ты прав, Максим Наверное, это хороший амбассадор Слышала бы тебя моя мама сейчас Приятно слышать Ну и вернемся к
1: вопросу Об амбассадорстве, действительно Как ты мне нравишься, Максим Ты вот прям практически мою функцию выполняешь. Ты сам заведущего А что, может мы пойдем уже? Да-да-да (связывая) Тем более, перед началом записи этого подкаста Максим сделал чудесный э, кленовый олд-фэшн. Говорят, что
2: кленовый сироп отлично сочетается с бурбоном. Ой, вообще. (связывая)
1: (связывая) (связывая) Чудесненько. Я тут, правда,
0: панкейки в Красноярске напек, но... Ничего, ничего давай и до Красноярска доберемся, ты не переживай.
1: Да, да, да. Ну да. Вот, как
2: раз, да, как раз вот один из элементов амбассадорства тот же самый кленовый old fashion. Что, наверное, многие из барменов видели этот видеоролик. Ну, только ты не
1: начинай вот опять свои речи эти все, амбассадорские. Я... Да, черт, давай не, не по заучке. Хотел так вообще воткнуться, но я надеюсь, это вырежет. Так, ну, давай, давай дальше. Что такое амбассадор, мы, в принципе, поняли. Как, собственно, ты им стал. Потому что это вполне возможно, если есть такие пацаны, которые в 6 лет уже мечтают связать свою жизнь с алкогольной индустрией. Но я был таким. Ваш, Паш, Паш, он из Ростова.
0: Это нормально для
1: них. А, ну да, собственно. Там либо в борьбу, либо в алкоголь. Либо в ягуары, да? вот Ну, либо в рэп. Они там собляж с детства делают. Собраш, сабраш, сабраш. Сабраш, да, Сабра... Павел.
2: Красноярский, <свят> я только... Красноярский, извините. <свят> да, да, да. Да, <свят> да, да, <свят> да, <свят> да, только у нас собраш ножом бабочка его. <свят> Красноярский он с вертухи, ничего страшного. Неплохо. Вот история на самом деле, как я получил должность, тоже достаточно забавная и интересная, да, и слегка мистическая, а, потому что представьте, Дайкири, то есть суббота вечер, я там стою, отбиваю за пару, телефонный звонок, а, я беру трубку, говорю Алло, и мне отвечает Здравствуйте, Максим, а, говорит и показывает, как говорит Москва, это бренд менеджер Бурбона Джимбим. Мы тут посмотрели ваш видеоролик а, на ликеры болс, а получилось так, что я подавался в конкурс болсов и у меня был достаточно позитивный видеоролик, где я с бородой в, в авоське трехлитровую банку шейкую, ну вот как раз вертушкой. А, ты где авоську в Питере взял? Я из Ростова привез с собой о, вещи-то, ну, я же перевозил ты, не забывай. О, а что, в Питере мало авосьек, что ли? Говорят, ролик ваш позитивный, нам понравилось, мы хотим дать вам шанс попробовать на должность амбассадора. Я говорю, ну куда же я, куда же мне немощному юнцу, юнцу безусому, вы в Москве, я здесь в Петербурге, я молодой бармен. Они говорят, Максим, не переживай, амбассадорство это не о регалиях, это скорее так эмоциональное, о харизме. Так что шансы есть у всех, присылай резюме. Я говорю, какое резюме, братцы, утром буду у вас. Заканчиваю смену, покупаю билет на плацкарт, боковушечка, лег, значит, ноги тебе в лицо военных, вот этих утром в Москве, и первое собеседование. И так вот в течение месяца, каждую неделю, у нас такая олимпийская система была, каждую неделю ты приезжаешь, собеседуешь с различными отделами и проходишь, как-то себя преподносишь, делаешь презентации. И вот каким-то чудесным, невероятным просто образом выбрали именно меня. Потому что я знаю, что там мастодонты барной индустрии шли на эту должность в том числе. И вот как-то выбрали все-таки меня. Мне, а... очень,
0: мне очень понравилось, как Максим рассказывал про этот тяжелейший Четырехчасовой путь из Петербурга на поезде на боковушке. Восьмичасовой, Как
1: ломоносов
0: добирался, когда. Подожди, восьмичасовой, серьезно? Ты на телеге ехал,
1: что
2: ли? Не-не-не. Посторонские. Знаешь, специально на поездах занижают скорость, чтобы ты выспался за время. Ну, это когда идет. В Петербург. Екатерин подожди, Бун подожди, не мы никого... обратно. Нет? Мы не да. про Сапсан сейчас говорим. Это Сапсан до 4
1: часа доезжает. Откуда блядь, у него От... деньги на Сапсан? А были? я ездил на пласткарте. Я ездил на едет 8 часов. Серьезно, нет в 8 часов? Да. Слушай, ну да, ночью.
2: Ну как раз ты высыпаешься. Сел после смены, ну как сел, лег.
1: А вот мне интересно, ты после ног военных, какой-то такой трепет к военной форме, приобрел, потому что... Я понял, да. свои люди, да. Да-да-да. Я постоянно вижу твои фотографии в каких-то шинелях. Ты сходишь не на те сайты и Да-да-да. И в шинелях с ты на коне, я так понимаю, да, приехал сюда. Сейчас родилась отвратительная шутка, но не
2: будем ее озвучивать, потому что даже запикать ее не получится. На самом деле, вот тут можно вот с этого момента сейчас так легко перейти и на усы. Потому что форма непосредственно связана с усами. Так. Раскрою военную тайну. Широков а. не служил по определенным причинам, но мечта. Да. Потому что, да, я. Ваша тоже. Сейчас сышься, что ли? Да, нет, нет, была определенная причина. Сейчас не о них, но мечта от. А Так, сейчас, да, вот подожди,
1: это... после определенной причины отсяду я, Да, как бы это отроки не но нет, не в этом, но...
2: Ладно, вернемся на рельсы нашей правдивой истории. На пласткарте, Да, и получается то, что вот тяга, вот как всем этим куражным гусарским штучкам, она есть. Она есть, она все время тянула, и получилось так, что это был 2012 год тянуло
1: прям как запах от ног смотрели тебе в лицо в плацкарте, когда ты ехал помните вот сыр и усы закрутились и ты вот летишь к этому запаху
2: это был 2012 год 200 лет как мы дали французам пощам и вот захотелось как-то отметить как нибудь необычным необычным элементом. Я подумал, что гусаский, щегольский ус, а среди барменов отрастить усы это вообще как бы такая не наоборот. Все говорят. Обязанность, да, обязанность, да, обязанность. Многие. Но ну, благо, благо то, что в тот момент, когда я отращивал, это еще было не таким мейнстримом. И собственно, один из товарищей моих э, Стив Шнайдер. Вот тоже, в том числе, вот этот американский бартендер из бара Emplace Only он, ну, Тоже, в том числе, послужил а, поводом для этого Потому что он был моим ровесником А Тогда он тоже после... с Ростова, да?
0: Да,
1: он с Ростова, я подумал, пацки с Ему там хорошенько наваляли, и так он попал в барную индустрию Я подумал, что фамилия
0: Шнайдер, наверняка, какой-то солдат Приехал там, папа, мама, потом потом в Ростове родился и поехал в Нью-Йорк бар открывать
1: да, Судаславный, белый, Судаславный,
2: белый Судаславный, иммигрант Шнайдер, да,
0: вот,
2: Ему идут усы, и я подумал, ну что, вот все, гусары, бармены, все дела, все сходятся, надо растить ус. Вот, отрастил, и многие меня до сих пор теперь по усам запоминает. Как бы, может быть, если я сейчас сбрею усы, меня завтра, может быть, даже и уволят. И не найдут. И не найдут, <с да, да. Я буду стоять в бары, стучаться в двери, меня даже фейс-контроль пускать не будет.
1: Говорит, кто это? Мальчик, пойди. Ты, собственно, представитель нескольких алкогольных брендов, и тебе, ну, как никому другому, наверное, вся ситуация тоже сейчас видна. Вот. Как ты ощущаешь, собственно, ситуацию этого кризиса? Как она сказывается на алкогольном рынке России? Ну, по крайней мере, там, с точки зрения... Ну, я думаю, что если это сказывается на... Нельзя говорить, что это может сказаться только на одном бренде. Я думаю, что это глобальная штука. Если что-то сказывается, это сказывается на всех. Ты знаешь, действительно интересный вопрос, но получается так, что по жизни своей я очень не
2: люблю панический настрой. Так получилось, что я... Вот тут надо действительно понимать разницу амбассадора и он трейд-менеджера, продажника. То есть С одной стороны, продажи важная часть моей... То есть, в том числе продажи стоят. Но сколько продалось бутылочек, для меня не настолько важно, как донести идею, донести философию, донести энергетику. Поэтому, когда наступил кризис, в моей должности особой проблем не появилось. То есть, я как читал тренинги, я их продолжаю читать. Да, у меня там сложилось несколько проблем с концертами, да, нам срезали мероприятия. Если я мог раньше позволить себе какие-то массовые концерты, массовые мероприятия, сейчас уже немножечко поменьше. Но, тем не менее, они до сих пор есть. Вот в начале этого года мы поддержали там сумасшедший концерт The Antwoord, если, я не про- если я правильно произношу эту группу, там просто...
1: Диан, и да, и да. ты даже не позвал.
2: Я даже не позвал, да. Я взял все билеты для себя, раскинулся вот так вдоль, лег на 4 стула сразу и просто пил бурбон и наслаждался. А, отлично. Вот. Поэтому кризис на меня повлиял не сильно. Наоборот, наоборот, скажу так. Стали считать каждый рубль компании и стали относиться намного. А, с таким более ответственным подходом. И если раньше... Согласен, я подходил, да. Да, если я раньше подходил и говорил, ребята, давайте сделаем в баре Фрэнс вечеринку, просто потому что, просто потому что я, я считаю, что бар Френс крутой. А вот теперь мне компания
0: говорит, а ну-ка, а докажи. Да, объясни, почему он крутой. Да, объясни. Смотрите, ребят, история такая. Вот буквально недавно прошла такая ерунда, то, что приходилось искать поставщиков по тому или иному алкоголю. Все видят курс центробанка на доллар. Когда начинаешь общаться с людьми, я не говорю, что это алкогольщик, я не говорю, что это какие-то еще. Просто это подрядчики, которые продают продукт иностранные для баров. Они говорят, что у них курс порядка 65, например, да?
1: Ну да. Вот. Но потому что а, там ну, большую на деле подушку. Вот, сейчас
0: 14 апреля и курс А-а-а. 51.
1: А-а-а.
0: Как так? Как, как же так быть, потому что мы же сейчас будем получать деньги в ответку.
1: Слушай, ну конечно,
0: а покупай будем за очень много. Соответственно, есть ли какая-то, там, ну должна же быть какая-то смягчающая политика по этому поводу у людей, которые занимаются именно продажей зарубежных товаров, в том числе там, компании «Максимум» и ну для вот таких ребят, которые вот им нужно сейчас закупить?
1: Ну это же… Так, ну, наверное, лучше ты тогда. Да, абс- абсолю- ну, абсолютно Мне просто абсолютно вроде, верно. Вроде, вроде, вроде понятна вся ситуация, но, но Не, на,
2: на самом деле, да, курс сейчас падает, и компания реагирует оперативно. Понятное дело, что постоянно на каждое движение курса собираются серьезные ребята, которые все это под, подсчитывают и решают, как все будет действовать дальше. Реагируют очень оперативно. Но, смотрите, по ценнику, в принципе... Если вдруг на глазах у вас не изменилась цена, возможно, надо посмотреть за, так сказать, за ширму. И вы увидите, может быть, где-то какую-то скидку нереальную, где-то какую-то активность, где-то какой-то тот же самый, может быть, привоз бармена, в том числе американцев. Все разом не делается. Нельзя вот так вот каждую неделю менять прайс-лист образно. Это долгий момент.
0: Да, Паша. Я сейчас слегка провоцирую, просто, но ну, вот серьезно, я сейчас не, не цепляюсь ни к конкретной компании, почему, но ну, вот бутылка обычного скотча, обычного скотча, непремиального совершенно, который ставишь на хаос, за литр 2000 рублей, это нормально, по-твоему, или нет? нет? Смотря какого скотча, опять-таки, какого обычного? Обычного, обычного. Есть,
2: обычного. Ну, скотч скотч кулрознь вообще, то есть... Не дерьмового
0: э, и, не, и не хорошего, обычного.
2: Ну, говори уже, какого. Не,
0: да ты не знаешь, буду, я, просто,
2: я просто не могу понять, о каком идет э, да, да, да. речь скотч, потому что я о сто, такой стоимости. Вот, образно говоря, у нас прошел сейчас одна, одна выставка от очень крупного поставщика алкоголя. Мы, мы работали на есть, и ценник был более чем демократичный. Я больше скажу, лет шесть назад купить там бутылочку Джимбима за ту стоимость, которую мы предлагали?
1: Да за а какую? Ты а, говори. Ну вот
2: 840 рублей. Это же не секрет. 840 рублей 840 мы отдавали. Это да,
1: мы... нормально, мне кажется, за Джимбим, нет? Вот. А за сколько, кстати? За
2: 0,7 07-я бутылка, да, но 0,7 бутылка ну и нового, образно говоря то есть в принципе тут есть какие-то истории, о которых есть специальный отдел поднимает вопросы, решает, повторюсь. Это, ну, вот, немножко Но не это, моя это, это,
1: это называется сотрудничество, мне кажется. Да, где, просто...
2: ты, где ты покупаешь скотч за 2000 и зачем ты его покупаешь, мне тоже не совсем понятно. Да
1: Красноярская это же не Гренландия. Вот тут, кстати, вот кстати ребята. Я к тому и говорю, а-га. то, что,
0: возможно, есть имеет место быть как-то не очень настроенной, не очень качественная работа с регионами. Ну, потому что я зачастую встречаю людей, которые занимаются продажей алкоголя, которые там представляют серьезные люди в Москве, тоже там кого-то знаю, а в регионах встречаешь зачастую такое ощущение, что приходит работник к ней с портфельчиком, и у него очень мало времени всегда, он кидает тебе предложение, а ты с ним говоришь, ну, старина, наверное, с этим нужно что-то делать. Он говорит, то, что а, это не имеет полномочия, на тебе, чувак, прайс, я пошел, пока. Все. Зачастую в регионах есть вот, вот ситуация такова. Это знаешь, опять-таки вернусь к той фразе,
2: что кризис это такой вызов. Вызов, в том числе там, я научился грамотно доносить свои проекты, грамотно продавать свои проекты своему генеральному, там образно говоря, директору или директору по маркетингу. Вот точно такой же вызов и для бармена. Мне было интересно, вот когда вот действительно ценник зит как бармены, вот те самые миксологи, которые утверждают, что могут там, не знаю, из хлеба с маслом сделать идеальный коктейль образно, вот как они отреагируют. И есть несколько баров, вот сейчас опять-таки без марок, без брендов, есть несколько баров, где бармены взяли качественный, но недорогой ингредиент, сделали свои ликеры, свои там настойки, свои сиропы на недорогом, но качественном ингредиенте. Им, их гости, им доверяют, то есть когда ты, ладно, может быть, если я там в Ростове былил бы из какой-нибудь там бутылки без названия, там, без этикетки, они бы сказали: Эй, дружочек, а что ты мне такое наливаешь? там? А сейчас ему верят, ему. Он говорит, Ребята, просто поверь, попробуйте, поверьте, они пробуют, это действительно вкусно, это действительно круто, это действительно стоит тех денег. А Ты себестоимость, действительно не сдыхаешь. Да, но... да, да. А себестоимость у этого написания получается в разы, в разы меньше. Вот тут, мне кажется, кризис, это отличный вызов для бармена, для барменеджера. Как показать себя? Почему бы нет? Всегда я считаю, что можно найти какую-то положительную даже черту в этом.
0: Ну, Максим, а тебе как амбассадору дешевого продукта вообще вот этого вот вся, вся, вся Ну, не надо, не надо. У меня достаточно демократичный бренд, мне вот как раз Тут ну, скажем баз. так, не премиальный. Ну, вот, сейчас он они не премиальный, но все да. же стоит денег. Таких, ну, для некоторых баров серьезных. То есть есть конкуренты, которые стоят дешевле. Ну,
2: смотри, вы не забывайте, ребята, мы сейчас говорим в одной плоскости, да, в одной плоскости сейчас о деньгах исключительно. Мне кажется, очень занудный подкаст получается, мы только о деньгах, да, о деньгах. Да, мы же а, повеселимся, а шагу. Шагу. Паша завел тебя. Да, не забывайте об имидже, про имидж, да, про имидж бренда, про вкус. То есть, если к тебе человек подходит, ты заставишь бутылку там из своего спидрека и эта бутылка какого-то непонятного ему бурбона, образно говоря, он о нем даже не слышал, это одно. А когда он приходит, говорит, а, черт возьми, вот же она, вот же она старина, да, возьмите, возьмите две, там, гру, грубо говоря. То есть имидж в том числе. А, я прекрасно понимаю, что стоимость, ну вот мы и работаем над тем, чтобы имидж был таким, чтобы этих денег, этих денег, которые вы платите за наш бренд, а, грубо говоря, вы заплатите там одну часть, а дальше пошли только Бонусы
0: а повеселимся чуть-чуть. А у, будет- у меня сегодня новости dreaming. про чуть-чуть новости про, про пиво. Ну bra- скоро это, скоро все поймем на дачу, скоро жарится так, так и быть, сделаю еще глоточек.
1: Что что? Так и быть, сделаю еще глоточек. ну конечно сделаю. Почему бы и нет? Да сделал уже. Ну По- давай вы. еще один.
0: А- собственно, одна новость, которая встретил на заборах Красноярска.
1: Думаю, Нет, не. настолько... Нет, я думаю, что наверняка это ты. Ты вся квартиру уже ищешь там себе, да? Коснулось всей, всей России, Снять. всей страны. Лучинкин скоро
0: а, выгонит. Так, хватит буфанады, давайте уже. Ну, давай. Так и вот, иду, значит, смотрю, билборд висит. На нем Марко пиво. Марка пива, знаете, такая, которую я видел обычно у пацанов лет 14, либо у пацанов лет типа, 60. А скифов, и да их немножко. Вот. И они, у них такая вывеска такая, ну, вот на это деньги потратили, на пиво нет. И у них написано: это первое в мире пиво, виски. А, вот. да, да, это прекрасно. Вот что? А, пиво виски. Пиво, 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 виски. Да, да, да. да, да.
2: Пиво, виски. Нет, просто понимаешь, 14-летние пацаны подросли. Это теперь целевая аудитория, это золотая молодежь. Ну, что мы теперь пиво так да. пьем? Виски давай виски конечно.
0: Давайте. Парни, и... я принес бутылочку
2: виски. да, вот,
0: да вот, Слушай, это меня заинтересовал и начал смотреть, а в чем смысл <laughs>
1: пиво-виски-то? Начал, так начал вот, мешать. Так вот, так вот
0: э, собственно, у этой конкретной марки смысл э, названия пиво-виски в том, что оно, оказывается, делается из чего? Из солода, прикиньте! Все логично, все встало
2: на свои места. Миксологи, Слава! Им. И, И как
1: немножко как добавляет хмеля, наверное. Ну, что под пив основной
0: продукт это ячменный
1: солод. Так
0: же, как но не Слушай, ну. Вот, Давайте похлопаем
1: маркетологам, молодцы.
2: это пиво односолодовое. Это
1: Black. Black. Но, кстати, я потом слегка
0: развел эту ерунду и нашел, что компания Fullers, которую все знают, ну да, это, собственно, ребята, которые делают London Pride, Fullers Stout, ну, известная английская пивоварня, они делали с уклоном на виски тоже пиво, они просто выдерживали его в бочках на протяжении 500 дней. но ну, видимо там что-то было. Кстати, небольшая ремарочка. У самого вот этого вот у того пива, которое пиво виски, название бутылки называется American flavor. American flavor. American flavor. Oh. <смех> American... Я теперь, теперь... <смех> <смех> и <смех> немножко <смех> и, и Максим Я немножко потел. <смех> <Максим, смех> не знаю, что American flavor? ячменный солод. <смех> а если там кукуруза, давайте зададим. <смех> вот, <далека смех> зададим.
1: Да. Можно, конечно, немножко из банки Бондюэль можно просить вы
2: знаете, история, история тоже про American Flavor. Одна из первых выставок, когда я уже вот стал амбассадором, вот только. только, И меня посылают на первую выставку отстоять. Я значит начитанные книжек Эркина Тузмухамедова, Виски и прочем, прочем, рассказываю. Подходит паренечек с видеокамерой, значит, задает мне вопрос, начинает спрашивать, вот прям как вы вот сейчас с микрофоном, а он с видеокамерой. И задает вопрос. Только подольше раз пять за этот вопрос еще, наверное. Ну, абсолютно верно, да. И вот я ему рассказываю, и что-то мы заговорили о сухом законе в США, и я ему рассказываю рецептик. Были такие братцы, Брофман, Брохманы, если мне не смеют правильно, ну, такие простые еврейские пацаны, которые готовили виски очень интересным способом, соответственно, а, с, сухой закон, все дела. А, зерновой дистиллят, про... спирт. Можно Нем... секунду, Можно... Да. они
0: воровали его.
2: Зерновой дистиллят да, да, немножечко самогончика да, ну то есть вот этого Муншайна, Вайдога, как американцы называют. Ну, а поскольку американцы-то привыкли пить напитки вот выдержанный, да, то есть цвет должен быть как минимум выдержанного виски, коричневый. Они что придумали делать? Цвет как у раба. Да, да, да. Они что придумали делать? И вот гениальный, по-моему, ход. не кидали кусочки дерева, вот прям в замес этот, и добавляли немножечко серной кислоты, чтобы серная кислота разъела дерево, и древесина дала цвет. И вот всю эту историю я рассказываю на камеру, вот на стене Джим Бимана, рассказываю на камеру, а получается, что мне через пару недель кто-то ВКонтакте ки- скидывает сообщение. Классный видеоролик получился у тебя на плюс сто пятьсот. И вот тут меня я хватаю за сердце. Захожу на плюс сто пятьсот. Но знаешь, у них там есть такое подкатегория под плюс сто пятьсот вопросов. Вот на плюс сто пятьсот вопросов и называется... Видеоролик. Виски и серная кислота. И вот, значит, я вот так во всей красе, там, бабочка, жилетка, и я ему рассказываю, как надо виски добавлять в серную кислоту. Просто блеск, победа, саксесс, Не побоюсь Но этого успех, слова. безусловно. Да, 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 да. Чудесное начало Чудесное карьеры. Единственное, единственное, огромное количество положительных комментариев. Ну, я там старался, выкладывался, там, знаешь, как под баян пел просто. Поэтому комментарий было и положительные. И, и единственное, что меня спасло перед начальством, а так бы э, уволили меня, отправили бы назад в Ростов посуду. Мыть.
0: Дальше опять новость про пиво. В Канаде и изобрели э, пакетированное пиво.
1: Как
0: чаечек? Серьезно. Как чаечек берешь? Слушай, себе. сколько раз заварить-то можно? Заварил? Есть такая информация. До четырех раз. Отлично. Вот эти вот шуточки пора. Не все Сейчас
1: найду и процитирую. Сейчас, секунду, секунду. Выжить до последней капельки. Это прям как слоган, мне кажется. Пакетированное пиво. Выжать до последней капельки. Через ложку, знаешь, это как
0: вот... Да, джентльмены, вот... Приходишь на обед итак. Подзаварился пивка, под, апрель... под сосиску и слопал. А можно четыре раза, можно весь день гонять чаек, а кто, кто бедный еще восемь раз нахерачит его себе. А
2: Представьте картину, да, вот, то есть просто русские бедняки, они подходят и говорят, там, братцы, допьете да пиво, не выкидывайте бутылочку, а в Канаде, допьете пиво, не выкидывайте пакетик, Я да заварю. И теперь... Песни шансонье и всяких вот этих ростовских, опять-таки, парней, отсидевших, шансона, вот Чвернуть бы ништяк обретает новый смысл.
0: Да-да-да, <сёк> 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 да никак! да, да, да <сёк> 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 новость, новость номер три вообще бомбическая. Потому что это новость, которую ждали все алкаши от мала велика. <сёк> так. Итак, господа, ну, название вообще великолепное. Прям барабанная дробь. Итак, создано идеальное лекарство от похмелья. Третья новость. Третья новость тоже про пивас. Да, да, да. Два пива. Первый пивас это виски, второй пакетированный. Похмелье обеспечено по-любому. Вот. Собственно, в Америке, в штате Нью-Йорк, где еще создается такую херню, где самое большое похмелье на душу населения. Придумали средства похмелья. Собственно, компания Hangover Club предлагает услугу по вызову на дом к страдающему. К страдающему. медсестры, которая поставит клиенту капельницу. Интересно то, что компания предлагает три варианта домашних визитов медсестры по по 219 и 249 чего? Долларов. <связывая> Доллар. Ой,
1: Долларов. Так. Это ж Они... как, б, надо болеть-то вообще, чтобы так все вызвать. Не-не-не, мне интересно. А, а, чё... а чем отличаются опции? Ну, вот, э... Красотой медсестры? Вот да, и, и, и чем? Ну, видимо, только
0: красотой медсестры, думаю, да.
2: И размером капельницы.
0: По-любому за 175 самодипломировано, а здесь 229 так себе. Но смотрите, нашелся человек-герой, который решил протестировать на себе это идеальное средство похмелья. 32-летняя Исла Лоусон. И он
1: сейчас стоит за тобой.
0: решилось такие, решилось такие набухаться настолько, чтобы потестить все это дерьмо. Итак, что она отварила? Перед этим американка выпила три четверти бутылки вина, один шот крепкого спиртного. О, господи, как это так получилось? Это не все. Выкурила пару сигарет. Сам...
1: Даже не одну.
0: И вы вот сейчас почувствуйте, прямо почувствуйте, вот насколько она плохая вообще прям телка. Она не стала пить воды перед сном, чтобы максимально усугубить похмелье.
2: Алкогольный архитектор, просто фундамент. Значит, основа, да, стены, крыша, все, все, как облицовочка.
0: Не пить воды и все.
1: Чтобы попробовать себе. Я думал, что шутки про людей в Сибири это шутки. Мы действительно, видимо, такие.
2: Нет, я, вы знаете, я вот тут, тут воткнулся на небольшую фразу, у меня была возможность посетить э, Ребят, став патит. у меня еще небольшая
0: ремарочка. Тут не конец. Right. Она добилась своей цели, как в последнее написано. На утро ей было очень плохо. Тут, короче, вот сейчас тут очень охуенный литературный прием. Точка. Тогда к ней прибыла медсестра из ханговый Club с пакетом услуг Мега это 249 долларов <связать> Точка Сейчас Точка. Лоусон провела вот такая
2: Точка От чего непонятно Наверное добавлю от себя еще одну Такую небольшую новость По-моему об, у вас об этом не говорили Соответственно, <связать> Борис Родионов же Пролоббировал закон так. О том, чтобы появился ГОСТ О дистилляции в России Теперь ребята можем официально гнать с
1: вами Слушай, отлично, мне это очень нравится. Я, я думаю, и тебе, да и, да и всем. Нет, познавайте, познавайте, да, науку.
2: Будем скоро продвигать свой. И я как раз наберусь опыта амбассадорства и буду... Может быть, какой-нибудь Паша из Красноярска уже выпустит какой-нибудь энный коньячок. Спотыкач-бородачи. Да, спотыкач-бородачи.
0: Да, спотыкач-бородач, я какое название
1: хорошее вообще, а? Да-да-да. Тема о законах. До меня я честно не проверял эту информацию, но дошел какой-то настойчивый слух, что обсуждается какой-то законопроект о работе заведений в жилых домах до 23 часов. Я не знаю, слышали вы это или нет, но у в нас смысле? это очень, Паша, очень, он, очень активно обсуждается.
0: Паша, он принят закон такой? Закон такой принят. Это заведения, которые открылись вот после
1: 2015 года. Сейчас в жилых домах, а, там, да, вечером будет не заработать. После 2015 года. Ну, да, понятно. Ну, да, да. ну, в общем, этот закон принят и. Ну по мне так это полный пиздец Я не знаю а, Максим, твое какое мнение ну, а, особенно, особенно как, как москвича а, Который Живет работает... в доме, где есть бар внизу, а, Да Да, да нет, мне кажется Это, это отличная это мечта Вот Но у вас Ну у нас-то тоже там в Новосибирске понятно Но у вас-то вообще пиздец Ну в плане того, что Ну процентов 80, наверное, мне кажется Заведение находится в жилых домах Ну 70 точно И и что делать? Слушайте, заведение, в первую очередь. Это же, на самом деле, глобальная хрень. Спорный момент, потому что я вспоминаю бар, в котором я
2: работал в Ростове. Он тоже находился в жилом доме. Но у нас какие-то орки и гоблины приходили туда. И реально жалко было соседей. Было стыдно перед соседями. А вот те бары, которые сейчас получается посещать... Туда приходят благородные джентльмены чуть ли не в цилиндрах. То они не шумят. Нет, но тут нужно, нужно по хорошему делать какие-то поправки по
0: разграничивать градацию, бары, да, градацию. Но градация подождите, подожди, подождите, подождите, ребят, Максим, ты орг или благородный джентльмен? паба паба по версии моей как, мамы, как говорится, да? Мамам, понятное дело, я думаю, что это джентльмен. <свят> а, я, я к тому что шумят-то все, куда пьем.
1: И... Ну, шумят по-разному, знаешь. Иногда как бы стреляются. На самом деле я бы не стал бы заострять на этом законе
0: много времени, потому что закон откровенно идиотский, ни к чему хорошему не приведет Так нет, а это в том-то и дело Очередная ну... непродуманная ерунда которая. Слушай, если бы ты
2: жил в доме, в, серпе, в котором никто. бар или клуб, как, как назывался клуб, в котором водка по 40 рублей ты рассказывал, вот в Новосибирске, в котором я да ты читал? Тьма была, ты че? Не-не-не, а, арена? Арена,
1: арена о, вот о, бы бы у, у меня подруга, без... напротив, там живет до сих пор И там, там, там все плохо Но, блин, вот в том-то и дело Почему все под одну гребенку-то?
0: Существуют нормальные законы А то, что не зашуметь, там, я не знаю, как точно называется юридически Можно призвать к себе людей, которые за это ответственны Соответственно, там, из полиции, там, откуда-то еще Они с собой людей, которые хорошо слышат и они послушали, да что, да там шум на твою мать, и подуть, совсем тут и закроются, а запрещать это все в принципе, ну, наверное, у кого-то есть там финансы, возможности и прочее, что делает там хорошую звукоизоляцию, кого-то там в склепе, там подвале и прочее. Слушай. Ну, это знаешь, не это, то, знаешь не когда то. ты вот, там находишься в группе людей, а если в гондон, ты говоришь, нет, у все гондоны теперь, типа,
1: все. Смотри, э, нет, ну, ну это понятно. Э, если, зву, э, если речь идет о звукоизоляции, это, ну, как бы, один вопрос. А тут, в принципе, вопрос о том, что э, у тебя может быть охеренная звукоизоляция, э, но ты работаешь до 12 к тебе просто могут прийти и показать, ну, потому что, ну, как бы, вот по закону, вот так, и, типа, закрывайтесь. Паш, Эх. да пошли они нахуй все, богу Да вот в том-то и дело, пошли они нахуй, ну,
0: а что делать? я напоследок
2: хотел бы добавить немножко об этом законе. Вот
0: тут очень интересный
2: момент о той нашей проблеме, когда мы включаем дурачка и говорим, ну что в законе, там нам так написано и позволим. Вот когда люди начнут жить по чести, когда он будет понимать, что мои гости шумят, вот лучше мне действительно закрыться в 11, чтобы с людям было не, неплохо, которые рядом со мной, чтобы не мне навариться, вот честь, вот мне честь не позволяет. А кто-то будет понимать, что... Да, Господи, у меня благороднейшие джентльмены сидят спокойно. Пусть они сидят хоть до двух, до трех. Они не шумят. Вот когда мы так начнем жить, может быть, тогда таких законов и не будет. А сейчас, поскольку все говорят, ну, в законе так написано, так буду я, я устрою хардкор до 11. Вот сейчас у меня будет так шуметь, что окна у вас вылетать будут. Вот ну, так ничего мы и не построим.
0: Ну, не знаю. Надо э... любить людей, любить людей. Как... Вот. Я согласен абсолютно, что надо все это делать, да, любить людей это очень здорово, это все очень круто. Но я к тому-то, что всегда находятся люди, которые людей не любят. Либо любят больше себя, чем людей, либо любят деньги, либо что-то еще, либо не хотят закрываться. Там. Ну, до да хрена, я, я Сами ладно. знаете.
1: Вот, Мне кажется, хорошее Давайте перед я резюмирую и, все.
0: резюмирую и все. Я к тому-то, что. Да бухнем с законами, ребят. Но мы что, не выгрузим, что сами что-то. Да
1: вывесим. Слушай, Макс, ты работаешь Ну, по долгу Своей деятельности, очень часто Общаешься с какими-то Иностранными Товарищами Иностранными бартендерами Иностранными алкогольщиками Массадорами, тоже С, с буржуями скорее, С буржуями, короче Вот, Скажи, как ну, Наверняка ты это чувствуешь? Как у них подход в принципе к, к делу отличается за отличается коробку же, да какая? за
2: коробка печенье и банк варенья как говорилось У Гайдара, по-моему а, на самом деле хотелось бы да если мы начнем историю об иностранцах такой как эпилог mm. я пытался донести но сейчас вот сейчас расскажу в подробностях давай история как Широков побывал на став американских топовых бартендеров. Соответственно, город герой Нью-Йорк, я захожу в барчик, говорю, ребятушки, хороший барчик, с хорошими бартендерами, говорю, ребята. Что за барчик? Давай с именами. Э, да? Нет, там, давайте без имена. Ну, Там можно, что. Это был бар Golden Cadillac, бар, бармен был Домиан. Не помню его. Корен, по-моему, фамилия. Товарищ, который раньше работал в Employees Only. Ну... Как, как у чувака из Омана. Да-да-да. да да И парни из бара Баступ Джин. Тоже очень офигенные из Они... Я им задаю вопрос. Парни, а как ваши став-пати проходят? Потому что... Вот когда я переехал из Ростова Ну вот вы сами представляете, как происходит ставпати в Ростове Это достаточно куражная, веселая Ну история. как
1: выпускной в любом другом городе Но
2: вот вы знаете, вот в Ростове что хорошо было То есть вот это вот от Кавказа Эй, брат, давай я тебя угощу Вот я тебе сейчас налью Нет, 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 не смей, я плачу Вот это, вот это ростовское в Петербурге было интересно, но немножко об этом попозже. А в Москве, то есть, может быть, не везде так. Понятное дело, бары все разные, бармены разные. Но для меня было такое яркое впечатление, как мой только переезд. Сижу в баре, баре чайной, у нас там небольшой паде, заходят бармены. Говорят, нам 5 мартинезов. И вот я понял, что Москва — это вот, вот пять мартинезов, это став пати. Ну, то есть, сами понимаем уровень, да? И вот мне очень в, как... в, Ростове, в
0: Ростове пивка-то бахнет, ну да. и все. И и вот чем? мне было
2: очень интересно, как, как оно в Нью-Йорке-то. Mm-hmm. Я говорю, барни, возьмите-ка на став пати. Мы идем в бар, который назывался Mother Ruin. Это став бар, то есть, они все обычным став.
1: Мамка победила тебя. Паша, кстати, ну, нет, нет, блин. кстати,
2: всем барменам настоятельно рекомендую ознакомиться с этим термином Mother wing. Э, пусть поймут. Нет, нет, действительно, это очень важно для бармена понимать, что эта терминология означает. Для бармена это важно.
0: Вот. Я думаю, что сейчас ребята из Friends поняли очень хорошо эту тему. Мамка
2: победила, да. Мы идем, и вот тут был интересный момент. На ставпаде там предполагалось, что ты пьешь либо шотами бурбон, либо как пиво. Даль, ну да, либо, либо пиво. Пиво в двух вариациях. По обычному баночка пива, либо по мексикански. Это когда баночка пива открывается и сверху посыпается мексиканскими специями. То есть когда слушай, ты...
0: это же здорово. Вообще. Да,
2: когда ты делаешь глоток, то есть ты чувствуешь специи. Вопрос, вопрос, здорово ли это? А сейчас поясню. Вот, то есть, вот такой вот низкий уровень, скажем, простоты. То есть мне хотелось узнать чего-нибудь там, может быть, необычного. Вроде бы у них очень просто, а в Москве очень сложно. Из того, что я познал. А посередине есть Петербург. И вот тут вот немножко хотелось бы добавить пару историй про Петербург. Когда я жил в Петербурге, с таким легендарным барменом, как Сергей Нацин, у нас было несколько вот таких коктейлей фирменных для Ставпаде. Это был... Виски саур в трехлитровой банке. Это когда у тебя бутылка, там, образно говоря, виски Сурово, вы... да, хорошо, вылив... да. выливается, десяток яиц, туда же пол бутылки э, битера, э, там, ну, соответственно, пол пачки сахара. И вот ты, соответственно, блендером туда засовываешь, у тебя вот целая бут... трехлитровая банка Виски Саура. Ты это, соответственно, подпиваешь. Дальше была э, потрясающая история э, Америки. А, Рубинштейн Американо коктейль назывался. Потому что я жил на улице Рубинштейна. Это когда у тебя в одной руке бутылка вермута сладкого, а в другой бутылка Кампарии. И ты вот так с двух рук заливаешь в себя, себе в рот, э, компарий и вермут. Это назывался Рубинштейн Американо. То есть содовый там нет? А, да? Содовый можешь запить потом, если ты слабенькая девочка. Мэри нужно было пить шотами И самое крутое, вот моя самая любимая. У нас открылся а, бар от Сирана Геворкяна. Это сетка Куба Либры. В Петербурге открылась Куба Она работала круглосуточно. И в 4 утра начиналась просто удивительная по щедрости своей акцией 4 Кубалибры по цене одной. А я заканчивал работу с Сергеем Натсовым как раз в 4 утра. Соответственно, грех было не пойти в Кубу на, выпить за 160,
1: по-моему, рублей 4 кубы. Ну, я думаю, весь став э, да, барный да, да. Соответственно, да, вебера, мы собирались, вебера.
2: но вроде бы, вроде бы бармены... А я готов на поезд сесть, сейчас уже поехали. Да, вроде бы бармены там уже негоже как-то пить крепкий алкоголь с Кока-Колой в миксе. И тут один из барменов, это был Антон Близнец тоже, Бармен из Big Leaver Place, легендарного бара Петербурга, он предложил просто гениальную идею. Помните му- мультик Ротатуй? Там, ну, конечно, там да. э- э- ресторанный критик говорит офигенную фразу: Плохую еду, я не ем, я ее сразу прогладываю. И вот Антон Близнец говорит: Давайте кубалибру пить с залпом. И вот ты приходишь четыре 4 кубалибры, и вот ты их залпом бац, 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 как шоты. Вот это. Вот это было ставпади в Петербурге. Вот это, я считаю, эталонный став пати.
0: До 27 числа у тебя задача найти, найти Танцитго Бар в Москве. И мы пойдем делать так же. Чтобы, чтобы вот сейчас Паша мы
2: найдем. Я расскажу историю про Ставпати, когда когда последний с Пашин приезд в Москву. У нас будет... Ну, да, да. да, это да мне, мне показалось что очень, пози- пози- а, нет, очень позитивно. А, нет, последний. Очень позитивно. Картину. Вот тут надо просто э, слушателю представить картину. Магазин. Э, фирм, автосалон, да, автосалон, магазины, автосалон, да. автосалон. Автосалон Bentley. То есть шикарнейший автосалон. Ну, Здесь надо представить. Там просто блещет вот это шик, блеск, красота и буржуазия со всех сторон. И мы сидим напротив витрины на полу, на паребрике, да, или да, даже на ступеньках. У нас бутылочка в бурбона, снегу. да, в снегу, все в снегу. Мы сидим на ступеньках, смотрим на бенки из горла попиваем бурбончик. Это было, по-моему, отлично, это была хорошая история.
0: Вот. Не, а ты помнишь, какие были фразы по этому поводу? Это, типа, да не, ну, ну да х**а да да же, что? За, за что тут такие деньги платят-то? И не красиво вовсе даже. Дай бурбоны, пожалуйста. Дай, да, 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 да. да, очень хотелось бы порекомендовать
2: барменам, вот оставляя а, некий такой угар от барной культуры, некие элементы того, что присущи только барменам. Не то, что просто смешать виски, колу там, или купить баночку пива. Чтобы там ол, о, пусть, пусть да, из подручных материалов, пусть пиво в пакетиках, но чтобы это было интересно. Ну, Но и без мартинезов. Чтобы доходить вот эту золотую середину.
1: Вот очень хотел бы пожелать. Кто твой любимый супергерой? Ох,
2: ох, ох. Этот, этим вопросом я задаюсь уже несколько лет подряд. Несколько
1: лет подряд, потому что... Э- ну, кроме Бека Нарзия. Кто еще может быть супергерой? Еще Барат Садар. Да, да. У меня есть отличная история
2: с Беком, но не об этом сейчас. Мне кажется, он считает, что я не оцениваю по достоинству его личность я очень уважаю этого человека потому что когда я был начинающим барменом я засматривался видеороликами зачитывался там статьями из city space а для меня это конечно как один из наставников но вверх да суде последних ситуаций кажется такое ощущение что он думает что я его недолюбливая но это Не знаю, как бы... Ну, ладно. Честно, я люблю всех людей. Я люблю всех. Вот есть бармены-хейтеры, да, вот. Мне очень понравилось, как... Ну, опять-таки, у меня... Не не... смейте это вырезать. Да, не смейте смейте это вырезать. (смех) (смех) Есть бармены-хейтеры, а я бармен-ловер. Вот. Возвращаясь к супергерою, это сложный вопрос, потому что все пытаются всегда сказать какого-то там бессмертного, бесконечного человека, а это нечестно, согласитесь. Что нельзя выбирать Росомаху, потому что он бессмертен. Нельзя, нельзя Вот, поэтому надо, надо быть объективным Надо выбирать что-то по силе возможностей Вот, поэтому Мне, мне, мне очень Импонировал, всегда из суперспособности Когда мне задают, а какую суперспособность я хотел Мне очень хотелось всегда Летать Вот, поэтому, наверное Поэтому Супермен Да, из вторых людей X. Был такой персонаж, Angel. Парень просто с офигенными крыльями Он летит, ему все хорошо Он классный Он слушает какую-нибудь прикольную музыку Пьет, пьет напитки смешанные Летает Летает ему хорошо Потому что надо быть объективным Надо быть честным Нельзя, нельзя все сразу
0: Мартин, Ты же русский человек, а как же Бесогон Там там, не в Гиде Свитогор. Они сейчас все же то, что супергерои. Не, я так понимаю. Не, подожди, я так, я так понял сразу. Казак на огненной лошади с километровым хлыстом.
2: Ты понимаешь, Паш, я тебя сейчас сразу э, остановлю. Твой поток вообще прекрасных фантазий, потому что если для американской культуры было необходимо создавать вот этих персонажей в э, супергероев, о которых мы сейчас говорим, то для русской культуры это не надо было, потому что они и так есть. Но раз мы же говорим о комиксных героях, то я ответил... Понятное понятное дело, если бы ты сказал а кем бы историческим, я бы сказал, хочу быть пересветом. Пересветом? Да-да-да.
0: Слушай, ну вот не надоело ли тебе вот в Москве, вот серьезно, вот вся эта рутина, беготня, есть... вот смотаться куда-нибудь уже, вот, вот, не знаю, под Пальму, либо там в Ростов родной, куда-то еще? Я отвечу, я отвечу на вопрос, потому что я часто об
2: этом думаю. У меня очень многие друзья ездят там, да, в Индию, Вьетнам, все вот эти дауншифтинские, не побоюсь этого странного иностранного слова, дела, когда ты уезжаешь, лежишь под Пальмой, тебе хорошо, ты открыл микробарчик. Нет, не тянуло. Во-первых, я очень-очень сильно люблю свою родину, вот пусть это пафосно и мерзко не звучит, вот я себя не представляю м- вообще нигде там, ни во Вьетнаме, ни в Индии, максимум в Греции, и то, потому что православные братья, вот Сербия
0: или Греция. А... Слушай, я был, я был, в Греции, в Греции вообще супер. Ненавижу вас, ехать. не напоминай мне эту историю. В Грецию ехать на старости, потому что там есть два развлечения: пить и жрать. Все, больше в Греции ничего не. Не, не напоминай мне эту историю, потому что мало кто из слушателей знает,
2: и у меня был большой шанс выиграть с вами поездку. Это был диаджей резерв World Class, по-моему, 13 года, я, да?
0: я, я, я ничего не выиграл, я приехал сам. А, а
2: все, пардон, я. Я купился, было... билет на самолет, да.
0: приехал, сказал, здрасте, я Паша, можно с вами будет и
2: все. Да, потому что я как раз хотел вспомнить вот этот конкурс, когда ну, ну, наверное, в дальнейшем о нем поговорим еще. Вот. И поэтому у меня сейчас работа позволяет путешествовать по России. Я смотрю разные города. Я смотрю разные страны. Как бы все интересно, но в принципе в Москве сейчас хорошо. У меня есть небольшая мечта. Есть небольшая мечта, может быть, так лет к сорока уехать в Абрау-Дюрсо, купить небольшой домик рядом с заводом и по вечерам доставать бутылочку игристого, сидеть на лавочке и смотреть на стену завода Абрао потому что там, знаешь, такая иллюминация из пузырьков светящихся, они бегут вверх, вниз, это, это потрясающе удивительно, потрясающий климат. И, и открыть небольшой, наверное, хостел, потому что о баре я уже не мечтаю, а вот о гостеприимстве я так люблю, мама, не говорю. Вот, вот хостел, мне кажется, было бы идеально. Вот представишь, Пашка, приезжаешь ты ко мне, старенький уже, у тебя в бороде седина.
0: Знаешь, я думаю, откроешь хостел, а получишь в сторону бар. Как у Владика, какая зерна. Ну, что же там? Из-под полы не достанешь, ты Да, нет, нет, конечно,
2: достанешь. конечно, достанешь. Конечно,
1: достанешь. Топ твоих заведений. Топ
2: моих заведений. Да, действительно интересный вопрос. Я я повторюсь, что я прослушал предыдущие предыдущие выпуски ваши и не хочу повторяться, но тем не менее повториться придется. Я так понимаю, что идет речь о топ-заведениях по всему миру. Да, по всему миру. И начнем, наверное, с иностранных.. Баров, потому что барманам, которые слушают, слушают вашу передачу, наверное, всегда интереснее с иностранцев начинать. Конечно, в первую очередь это город Нью-Йорк. Это бар Emplace. Oh, о,
1: гадаю, да, да,
2: я, Но, 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 но сразу оговорюсь. Это не потому, что он там ходит в какие-то в списки, не списки, о нем говорят, не говорят. Для меня это особый бар. Вот представьте картину. Вот кто не знаком со мной, может представить себе паренька с чегольскими усами. То есть просто парень и усы. А-а-а-а. Есть в Employee's Only ли парень в сериале «Физрук»? Я не смотрел сериал «Физрук». Вот я чем, честно, не смотрел сериал «Физрук», наверное, да. Я, я доверяю. Вот вот,
0: вот, вот вот без «Физруков» давайте, пожалуйста. Да. Ладно,
1: хороший сериал.
0: <соцентр> а в баре «Employee's Only»… <соцентр> все плохо,
1: но, Но, да, в
2: баре да, Employees Only работал когда-то парень э, да, До сих пор работает парень, у которого раньше были такие же точно усы Ну повторюсь, это он был один из да, примеров ну, его Да, ну, Стив, все, Шнайдер, Стив Шнайдер, собственно, один из самых распиаренных баллов. А у Дэва нету а, У Дэва немножко поменьше, поменьше усы Ну собственно, а, с Дэвом мы не были знакомы к тому моему приезду в Нью-Йорк А со Стивом мы были уже друзьями Фейсбуке, мы, там, я задавал ему какие-то вопросы. Я ему пишу, что чувачок, я приезжаю в Нью-Йорк, зайду к тебе в бар. Значит, захожу в бар, работает за баром. Как раз вот Дэв Джонсон работал за баром, Стива не было. У него Стива был выходной. Дэв Джонсон и Мило Зико, э, сербский бар. И я заказываю напиток, сижу, попиваю. Ну, соответственно, я на Манхэттене, почему бы не выпить Манхэттен? Я попиваю Манхэттен и вижу, что бармен там что-то переговаривается, тычет на меня пальцем. Я не выдерживаю, говорю, парни, слушайте, а Стив сегодня не работает? И тут они просто чуть ли не под стойку падают, изрядно смеются и говорят, дружочек, ты не поверишь. Мы тут ходим друг с другом, переговариваемся и говорим, «Ты глянь, ты глянь, за стойкой сидит маленький Стив, маленький Шнайдер. Они говорят, никто не поверит, слушай, заходи за барную стойку, мы должны сфоткаться с тобой. И вот представьте, молодому бармену, вчерашнему барбеку, которому счастливость приехать в Нью-Йорк. Ему говорят, зайди за стойку Employees Онли. Вы, вы понимаете, что осталось в моем сердце? Вы понимаете, что вы я, я почувствовал? Я захожу за стойку, мы делаем покок, ты чё? там выпиваем шотик. Мы все фоткаемся. Приводят чернокожую стриптизершу. Она танцует для меня приватный танец в центре зала. И я сижу в короне из салфеток, на которой написано ⁇ Жри бурбон ⁇ двор Бурбон, да? какой момент ты проснулся? То есть для меня Place Only это вот до сих пор бар номер один. А самое страшное, я даже одно время жил у владельца этого бара, но мне просто некуда было поехать, у меня закончился мой букинг, да, моя резервация отеля, мне либо на вокзале спать, я прихожу, выпиваю, говорю, ребят, может кто приедет? и владелец говорит, а он из Боснии. Игорь, <зарич>, кстати, да? Не-не-не, Игорь, 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 <зарича> там их несколько. <coughs> а, и вот Игорь Хаджизмайлович и он говорит, Максим, да живи у меня, черт возьми. И я живу в центре Манхэттена, в Чайна Тауне, просто и не плачу ни гроша. И вот как вы думаете, как я после этого могу относиться к Эмплейн Конечно, для меня это бар номер один. Как
1: тебя можно Подожди, после момент. этого назвать?
0: Да. Стойте, 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 стойте. Момент. В центре Манхэттена, в Чайна Чайная таун находится в центре Манхэттена. Серьезно? Ну,
2: вообще, да. Ну как там централ Парк чуть-чуть, Господи, чуть-чуть ближе к югу. Паш,
1: как ты далек Красноярский от а центра Монтго? Да, вообще. Центр.
2: Я чина там. Ну это, скажем так, не центр, а такой юго-центр. Ну ладно. Юга-центр. Юга-центр. Спасибо. Ладно, давайте не Олбай Дальше. Дальше будет тоже Нью-Йорк. Город Нью-Йорк. Офигенный спикизи, просто бомбический. Называется баступ-джин. Баступ-джин, это, если помните истории про э, лондонские... То есть, не, даже не лондонские, а времена сухого закона, когда вот прям брали ванну, наливали туда ректификат, какие-то специи, на, в этой ванночке делали джин. Вот в честь этого назво, назван бар. Ты заходишь в кофейню, оставляешь куртку бариста, Бармену Борису, она берет твою курточку, открывается стена, просто стена, как в фильмах про Джим Бонд. Ты заходишь в офигенный бар, пьешь крутые напитки, ну и там в центре зала еще ванна, в которой можно поваляться. И самое интересное, ты когда заходишь в туалет руки помыть, там есть специальный лакей, который подает тебе полотенце который подает тебе, там, я не знаю, крем для обуви, все, все дела. Но это как-то даже неловко, и приходится оставлять ему даже на чай. Ну, слишком много аристократии.
0: Это он, бар номер два. Знаешь, это не самый лучший сервис в мире, потому что я был в Таиланде в одном заведении, где когда ты пошел, грубо говоря, <саспалит> ты стоишь, слышишь, стоишь, выходите, мужчина может, он туалете и начинает массировать тебе плечи. Ох, это Таиланд. Нет, ну ты говоришь, какой стреляет. Ох, это Таиланд! Ну, ты думаешь, куда надо Он такой: не, релакс, релякс, It's окей, it's окей. И вот ты думаешь, что происходит? Да, в Таиланд не ногой, теперь. Таиланд не ногой. Все, я определился. А на самом деле, на самом деле, это обычная услуга. Ну, ты зашел в туалет. Чтобы тебе там расслабиться полностью. Да, есть специальный человек, который тебе возь... Ну да, а потом тебе подают полотенце, там, мыться, все. Как вот, да, вот, вот, далеко вот они тебе, могут тебе. зайти? Вопрос, Паш. Вот тебе, гостеприимность пять с пять плюсом. Они там стоят
2: постоянно. А, ад какой-то. Ну ладно, бар номер три. Это уже город-герой Лондон. И это бар Богемиан Лаунж, потому что за прошедшее время это, наверное, самое, что меня поразило. Многие, может быть, видели видеоролики, если не видели, за обязательно посмотрите в ютюбе Богемиан Лаунж. Человек по имени Пол Твара, как мы его знаем, такой, как говорили в Ростове, пап погонял, погоняла его профессор творог. Это человек, который делает просто какие-то сумасшедшие молекулярные штуки, просто от которых у тебя, да-да-да, с сумасшедшей бородой, у которых у тебя взрывается мозг. Ты кушаешь какие-то, не знаю, желированные, нежелированные, сферафицированные э, коктейли в Червяком, бабочкой, там, я не знаю, на д- д- древесине, которые бьют тебя током. Анатолия. Ну, полный, полный психодел. То есть, сидишь и понимаешь, ты хватаешь на голову, как, как вообще это можно было приготовить. Это было невероятное условие. А самое удивительное, опять-таки, ну, тут вообще моя жадность сыграла и радость, когда я подхожу и говорю... Во-первых, это была суббота вечер. В субботу вечером, сами понимаете, как сложно попасть. В спикизи, тем более, лондонский. Мне позволь, я им там жаловался. Говорю, вы знаете, я простой паренек из России. Можно мне, пожалуйста, по напиточку выпить? Говорю, ладно, заходи. Я захожу, и в конце мне выносят счет. И в чековой книжке, в счетнице написано, что дружочек, улыбнись. И это будет весь наш э, И этого будет достаточно И вот вы понимаете, что тоже а, Черт возьми, а. как приятно Вот это ростовское, кавказское гостеприимство Ай, дорогой, угощаю <свят> Ну и напоследок Хотелось бы вспомнить еще два бара и это Давай, уже... давай, да, нормальные это бара будут, нет? Да <свят> Да. Это, это уже в России, то, что можно посетить в России, я просто подумал Ну, что... наконец не, не Просто понимаете, суть в том, что Мы можем огромное количество историй Рассказывать про какие-то заграничные бары А вот когда Мне задают вопрос, твой топ Твой топ Баров, это все-таки бар, где я Постоялец И все-таки и Я подумал, что постояльцем я являюсь в двух барах Это бар на данный момент Это бар The Box и бар а, Ламбер. Это Москва. Да, хорошие, приятные бары, где мне очень комфортно. Да и куда я хожу регулярно, где мне хорошо бы вот просто выпить.
0: А О чем, может, ты поедем? А, да, обязательно, обязательно сейчас на автопаде. Ну и доезжайте, да, давайте. У вас время еще нормально. У меня да. в Красноярске почти 2 часа ночи. Пора закругляться, друзья. Ой. Все. Вот такой у нас получился, наверное, первый экспериментальный подкаст.
1: Первый, да, подкаст на 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 выезде. Да да, плюс еще и вообще на выезде во всех смыслах. Получилось так,
0: что нас развела судьба. Я в Красноярске, Пашка в Москве. Надеемся, что мы и в Новосибирске. Кстати, я скоро буду там. Вот. Все, огромное спасибо, Максим. Спасибо,
2: ребята, что пригласили. Для меня это на самом деле невиданная честь. Я каждый раз, когда слушал ваши подкасты, даже и просто мечтать не мог, что когда-нибудь я окажусь здесь. И это прям... Все
1: 98 тысяч выпусков, которые ты слышал, да, и тут наконец-то да, и, на и, этой и, сцене.
0: Ну уж не льсти нам тут кубанская то есть. Вот, все, друзья, до свидания. Давайте я резюмирую. Спасибо всем. Расходитесь. Пора... Собирайтесь. Спасибо, Раскад... спасибо Раскад... технологии iPhone, да. я... что записал нас на спасибо сегодня. Спасибо
1: Челею, который ходил на заднем фоне. Безусловно. Спасибо. спасибо ему тоже. трансляции да, по да, скайпу. Спа- спасибо
2: Арине Никольской, которая стояла, сидела
0: и тихо терпела. И молчала. И молчала, И не, не
1: мешалась. Да.
0: И вот, и самое главное, спасибо компании HBO, что они сняли сериал Игра престолов, потому что он сегодня вышел, и я пошел его смотреть. Все, ребята, пока. <как> <скох>. <скох> Скачивайте! Все,
1: счастливо! <скох>